0: Continuo me chamando Armando, é assim que nós nos cumprimentamos, né? Graças a Deus por essa introdução, nosso forrozeiro predileto e nosso repentista também, né? instrumentistas, muito feliz de ter vocês aqui. É um momento é, muito precioso e acho que o momento que a gente está vivendo agora como nação, como país, como cidadãos, independentemente do lado político que você possa pender, eu acho que nenhum oposicionista e nenhum situacionista de caráter teria qualquer outra posição que não fosse de indignação em relação à injustiça praticada no aspecto macro e também no aspecto micro, né? no sentido de que os governantes, os nossos representantes, que têm a prerrogativa de estabelecer leis, de cuidar bem do patrimônio público, de fazer chegar o recurso a quem precisa, quando você percebe o que está acontecendo, o coração da gente se enche de indignação. Por outro lado, também tem o nosso microcosmo. Né? Nós somos responsáveis por pequenos atos de injustiça também, em vários setores, em várias áreas. E a gente pensa na responsabilidade do povo evangélico, da maior nação católica do planeta, cristã, segundo maior país com o número de evangélicos né, que temos, e ao mesmo tempo a gente percebe que parece que muita coisa do evangelho não tem feito tanto efeito na nossa sociedade. Então essa é a razão que a gente é, resolveu esse ano falar um pouco sobre liderança generosa para a gente tentar não só ser solidário em oração, naquilo que a gente não pode mudar, colocar nas mãos de Deus, né? como aquela história do quarto de guerra, né? que eu não posso fazer, entro no meu quarto de guerra para que o Senhor dos Exércitos mova os, os atores de Brasília, de cada estado, para o bem dos que sofrem. E também para que a gente, como igreja, né? possa de verdade voltar os nossos olhos para aquilo que é o, o coração e a prioridade de Deus. Então nós vamos ter dias preciosos aqui, tanto hoje quanto amanhã e depois. Eu estou numa expectativa muito grande né, dos amados preletores e irmãos que virão aqui. São, alguns deles eu conheço só de comunicação via internet o Lutero Couto, que eu conheci em Curitiba, quando eu estive lá numa palestra, onde eu também conheci o Deltan Dallagnol, procurador responsável pela Lava Jato, fiquei super impressionado com aquele homem, e também com o coração e a expertise do, do Lutero Couto, que vai estar com a gente, o pastor Rude também, que é um teólogo, ele... Estamos vendo aí se é possível ele vir ou não, porque ele cancelou, alguém faleceu na família e ele teve que ficar lá, então a gente está levando aqui nossas orações, eu estava em contato com ele agora há pouco também, pastor Carlos Queiroz, Capelete e outros que estarão aqui com a gente, então vai ser um tempo muito precioso, eu estou na expectativa que a gente seja de alguma forma despertado a uma liderança generosa que vai além do trivial assistencialismo, né? que, que de fato a gente consiga no nosso reduto como indivíduos, como pequenos grupos, grupos de relacionamento, como igreja maior, que a gente consiga fazer diferença uh, neste momento da história. Então, eu quero começar com o um texto de Atos 20 35, uma citação do apóstolo Paulo, e eu vou tentar dar talvez um, um, uma base né daquilo que brotou no nosso coração, que foi essa temática da liderança generosa, e depois eu sei que nós vamos entrar nos meandros e nos detalhes com os demais preletores até o fim do nosso EPL. Então, Paulo escreve... Aliás, Lucas registra a conversa de Paulo com os presbíteros em Éfeso e ele diz, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber. Senhor, nós rogamos nessa manhã que... Tua misericórdia e graça nos alcance, que o nosso coração, a nossa mente esteja, estejam absolutamente abertas, Senhor, para a Tua Palavra, para a ministração do Teu Espírito e que possamos ao ouvir a Palavra, talvez experiências e traduções humanas, Senhor, da minha parte, daquilo que eu vejo e entendo no texto. Que teu Espírito nos ajude a perceber o que Deus está nos dizendo. E o que nós de fato podemos fazer a respeito a partir de agora. Não é mais um evento. É um encontro contigo, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Então fala com a gente. Move-nos, Senhor. Quero orar e interceder pelo Rude sua família. Circunstâncias lá onde ele está, em Minas. Quero orar também por cada um aqui presente, Senhor. Tu sabes o que ficou para trás, lá em casa, na igreja, no trabalho. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, Senhor. Dando às pessoas aqui presentes, aos amados irmãos e irmãs, a tranquilidade de saberem que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. Usa-nos para a glória do Teu nome e fala conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom, qual seria a justificativa para o tema liderança generosa? Generoso vem do latim, generos, ou gesto nobre, bons sentimentos. Caráter capaz de deixar seus próprios interesses de lado para ajudar outras pessoas. Tem a ver com ser fértil, fecundo. Reproduzir, como um solo que produz em grande quantidade. Né? Diz a ideia de generosidade, tem essa ideia de ser profícuo, de realmente multiplicar aquilo que está plantado no coração. Qualquer pessoa, se não todas as pessoas, são capazes de praticar aqui e colar um gesto de bondade ou de generosidade. Seja religioso, não religioso. Pode ser um muçulmano, um espírita, um ateu, de alguma forma, todos nós nos envolvemos nesse ato de fazer o bem. E aí, ao meu ver, o que nos diferencia em termos assim de seres humanos e do ato de praticar a generosidade, de fazer o bem, de abrir mão para o bem do outro, é exatamente a motivação por trás. Eu acho que é importante a gente focar um pouco na motivação por trás. É, por exemplo, nós temos é, situações de generosidade que partem de, 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 de indivíduos e de circunstâncias absolutamente questionáveis né, e absurdas. É, por exemplo, o traficante. Nós temos, e vocês que trabalham muito perto de favelas e situações, áreas de, de risco, vocês sabem o que é lidar com o traficante? Eu já vi gestos de traficantes que cuidam muito bem do seu entorno. Eles quase constituem um governo paralelo, trazendo benefício, né, para as famílias, proteção para os filhos na área, né? Geralmente a briga de tráfico é entre uma área e outra área internamente. É muito difícil. Um ambiente dominado pelo tráfico, né? Ter qualquer tipo de problema maior nesse sentido. Interessante, né? Exemplo de Pablo Escobar, né? o grande traficante que aterrorizou a Colômbia né? nos anos 80, nos anos 90. Seu filho, Juan Pablo, diz que ele foi um pai muito generoso. E é verdade, ele cuidou muito bem da sua família cercava a sua família de todo o cuidado possível mas aquele homem que matou mais de 4 mil pessoas como deputado ele construiu campos de futebol na comunidade e teve o seu projeto Minha Casa Minha Vida lá na Colômbia sim, ele construiu casas populares acabou com, com urbanizou favelas e fez muita coisa boa Atos de generosidade, né? Interessante. E os políticos, né? Inescrupulosos, eles são generosos com a população carente, principalmente em época de eleição. Mas sempre com a finalidade e outra, né? A motivação espúria, na maioria das vezes. Por isso, Provérbios 19,6 diz: Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Até perde-se a noção é, e o sentido do julgamento, se é legítimo não votar por fulano beltrano, porque se recebe, afinal, o presente, né? o dom. Aos que fazem o bem e praticam a generosidade com o fim de obter um favor em troca. Até isso é comum entre a gente, festinhas, presentes, aniversários, chás de baby, né? Às vezes você nem tem o que dar, mas tem que dar porque recebeu numa determinada circunstância e aí você acaba praticando isso a fim de compensar. Né? Veja que interessante, né? você pode ser generoso com essa índole. O religioso também ele usa a prática do bem e da generosidade como forma de ganhar vida eterna ou aperfeiçoar o seu status na próxima encarnação. Vocês conhecem muito bem, né? é a índole espírita, por exemplo. Né? Eu acho que poucos fazem tantas boas obras quanto os espíritas. Eu venho de uma família espírita e eu sei exatamente o que significa isso. Mas a motivação, obviamente, o alvo, a proposição é conquistar algo diante de Deus né? na, na outra vida. Portanto, não basta praticar gestos de generosidade, é preciso que se tenha a correta motivação. E isso nós encontramos na perspectiva divina da generosidade. Como Deus vê? Quando nós reconhecemos o Criador e a importância da sua criação, quando entendemos o projeto de restauração de todas as coisas... Aí sim nós podemos perguntar, o que é que representa ser generoso à luz da eternidade e à luz do eterno Criador? Eu acho que não é só a prática da generosidade, mas a compreensão de como Deus vê o nosso papel, a nossa generosidade, a generosidade como um todo. Eu acho que isso é muito mais importante para nós. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22:9. É impressionante quanto a palavra de Deus fala sobre este aspecto da generosidade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros alívio receberá. Provérbios 11:25. Sempre que ouvimos falar de generosidade, justiça um para o pobre, defesa da causa dos oprimidos Achamos logo que se trata de um discurso do mundo, secular, da teologia da libertação. É um discurso esquerdista, socialista, comunista. E às vezes achamos que isso tem pouco a ver com a questão espiritual, com o Deus da Bíblia. Eu sei disso, porque na denominação em que eu entreguei minha vida a Jesus, eu via exatamente essa perspectiva essa coisa da gente realmente eh, se tornar especialista no porvir, no céu, no depois, enquanto cuidamos apenas da nossa, do nosso ticket, da nossa passagem para o céu e, e pouca relação com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, deixando isso de novo para o discurso humanista, secularista, esquerdista e assim por diante, marxista, socialista e etc. Bom, nós temos um grave problema com essa visão. É porque a nossa prática vem de uma crença fundamentada num falso entendimento. E aqui, antes da praxis, antes da gente falar dos exemplos, antes da gente trocar informações e ideias aqui, vale a gente entender primeiro o conceito. Porque são os nossos conceitos, os nossos valores que num certo sentido determinam as nossas práticas. Nós fomos doutrinados num evangelho que salva a alma. É interessante que a gente diz, né? quantas almas... Quando nós tínhamos as cruzadas antigamente, as grandes cruzadas, a gente dizia, dez mil almas se entregaram. Hoje à noite, 5 mil almas entregaram. Dez almas se entregaram a Jesus. Né? Então a gente trata o ser humano já desencarnado. Né? É, um, é um docetismo, né? já, já começa desencarnado. Quantas almas. E, e, e outra coisa, o nosso discurso é sempre o discurso do céu. Né? Eu me lembro... Fora do país, a oportunidade que eu tive de estar com um grupo de, de, de pessoas que, que eram bêbados ou moribundos da rua e eles entravam à noite para é, ter um banho, comer uma sopa e ouvir uma mensagem. E a música que eles mais gostavam, mais gostavam e mais pediam o hino era aquele que falava Além do Rio. Ou seja, tem alguma outra coisa além do rio. E, e, e a metáfora ali, ou a simbologia, era o que tem depois dessa vida. Porque nós estamos lascados e desgraçados aqui, vamos logo pensar na eternidade. Então, a nossa teologia, ela tem essa fundamentação, ou essa ênfase, eu diria. Nós temos o evangelho que salva a alma, que se preocupa com o céu, que livra a gente do inferno, que está lá, no porvir, é aquele quente mas que dá pouca ou quase nenhuma importância para o meio ambiente, o sofrimento e as alegrias do hoje. A restauração das coisas de agora. E aí nós praticamos um evangelho, ou pelo menos, sem perceber, nós nos agarramos e a esse evangelho desencarnado docético. Né? Os docetistas da época eram aqueles que achavam que Jesus Cristo não poderia ter encarnado, porque o ser humano, a carne humana, o invólucro humano é tão mau, e Jesus sendo tão puro, ele não poderia ter se feito gente como a gente, por isso a palavra docético vem de doquel, parecer, parece gente, parece humano, mas não é, porque ele é Deus, e ele não viria aqui, e quando na verdade, não é assim, os evangelistas chegam, a descrever a intimidade com Jesus Cristo, dizendo, nós o tocamos, nós pegamos nele, ele de verdade é o verbo eterno, mas que se fez carne, 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 gente, que tinha necessidades, né? que ia ao banheiro, eu gosto das músicas do Estênio Marcos, né? porque ele, ele, ele trata Jesus Cristo com uma intimidade, é, de, de, de quem diz, como será que ele se sentia, mesmo sendo Deus aqui entre nós? Será que ele chorava? Será que ele teve depressão? Será que ele sentia dor? Será que ele ia ao banheiro? Será que ele tinha dor de barriga? Né? E a gente, a gente tem dificuldade em compreender esse Jesus mais humano, mais gente. Talvez por isso temos tanta religiosidade, tanto fervor... Tanta manifestação mística, considerada inclusive espiritual, mas tão pouca mudança de hábitos, caráter, comportamento e postura em relação às situações do aqui e agora. Talvez por isso, e às vezes eu brinco lá na IBC, pregando no domingo à noite, que se eu falar em, em cura, libertação, os demônios fugindo, aí a turma grita, amém, aleluia. Mas quando você fala num marido voltando para casa e abrindo mão da outra e vencendo a pornografia e sendo cumpridor dos seus deveres, a gente ouve muito pouco glória aleluia. Ninguém, ninguém diz glória aleluia para longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, não é? Você não ser pavio curto no trânsito, mas ter a longanimidade do pavio longo, né? deixar o outro passar, ninguém grita glória e aleluia, percebe? E a razão disso é porque o nosso evangelho de verdade, ele, 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 ele foca muito mais no eterno, no porvir, na salvação, no livramento do inferno e nesse, nessa desencarnação que faz você ir para um evento, dominical, e se sentir já, é, num certo sentido, livre da obrigação religiosa e espiritual, enquanto na segunda, ou logo ao sair do estacionamento da igreja, você volta para o mundo real, e ali não, o evangelho não tem muito a ver com aquilo, grita com a mulher, grita com os filhos, fala palavrão, liga o rádio em qualquer coisa, e sai voltando para... Uh, para a encarnação daquilo que é considerado secular, pouca uh, 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 importância com a sonegação, com a ecologia, com a saúde, e eu me lembro uma vez estando uh, em Moçambique, em Maputo, tive a oportunidade de estar com o um ministro da ciência e tecnologia de lá, e ele dizia para mim, rapidamente, foi uma coisa fortuita, eu nem, nem, não calculei isso, foi um encontro que eu tive com a secretária de província lá de Moçambique, aqui em Fortaleza, minha esposa teve a oportunidade de estar com elas, e quando eu fui a Moçambique para um evento qualquer, eu entrei em contato com essa secretária, ela me colocou de frente com o ministro da ciência e tecnologia de lá. E foi assim, ela quis que eu falasse com ele, e a primeira coisa que ele me perguntou é o que é que o senhor pode fazer pelo meu país? Eu poderia responder salvar todas as almas, não ia fazer diferença, e naquela hora eu fiquei meio embananado ali, mas eu disse simples, eu quero só dizer para o senhor que o meu evangelho lida com a salvação do ser humano, mas também com saneamento básico, como assim? Então eu estava com um engenheiro do meu lado, e eu comecei a dizer para ele como a engenharia brasileira poderia ajudar o moçambicano, como a, o processamento de, de caju... Né? poderia ajudar o moçambicano, como a questão do saneamento básico era importante para a saúde do moçambicano. E aí foi virando, 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 e ele começou a entender que o evangelho que nós estávamos falando era um evangelho que tratava do ser humano enquanto o seu caráter, a sua vida, mas também o seu ambiente como um todo. Foi tão interessante que um dia antes de eu sair de Moçambique, esse ministro tinha uma palestra com todos os secretários de saúde das províncias, e ele disse, mandou-me chamar lá rapidinho e disse, é, Estrela, que é a secretária dele, chama o pastor, eu fui lá, ele disse para mim, eu tenho uma palestra para dar agora sábado pela manhã a esses secretários de saúde de todas as províncias de Moçambique, eles estão num hotel a 100 quilômetros daqui. Ele disse, mas o presidente me chamou para um compromisso e eu não vou poder estar. Eu queria saber se o senhor pode ir lá dar palestra no meu lugar. Hã? E eu fui. Né? Meu Deus, eu dizendo para o Amarílio, olhe por mim, porque aí, eu, como é que, que eu vou fazer? Eu cheguei lá, só na apresentação, os, os, os secretários das províncias do norte, ali da área de, de, de Moçambique, eram, eram todos, todos muçulmanos. E foi uma oportunidade preciosa de poder falar sobre salvação e saneamento. O Exército da Salvação, fundado em 1865 na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, eles lutaram para que as pessoas pobres e sem prestígio, pudessem, sim, ter acesso às igrejas, junto com as classes sociais mais favorecidas. Tinha uma consciência de que Deus ama pessoas de forma singular, e quer atingir todas as áreas da vida, o espiritual, o emocional, o social psicológico, físico, os primeiros salvacionistas lançaram-se na luta para aliviar a humanidade sofredora, tendo essa visão holística do ser humano como um todo, complexo e indivisível. O slogan do Exército da Salvação é o que? Sopa, salva sabão e salvação. Tornou-se um marco do Exército da Salvação que, abolo, ah, no certo sentido, abalou as estruturas das igrejas da época. Então, liderança generosa, primeiramente tem que reconhecer essa dimensão plena, total do ser humano, integrada, completa, por exemplo, ao descrever o reino de Deus, gente, e, e olha, não, não precisa ir longe, basta uma leitura simples, até simplista do evangelho, para perceber como Jesus se importa com tudo o que tem a ver com o ser humano e o seu meio? Mateus capítulo 25, verso 46, em diante, texto conhecido, né? Mateus 25, aliás, do verso 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono da glória celestial... Todas as nações reunidas diante dele. Ele separará uma das outras como o pastor separa ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E aí, olha a história, gente. Pois tive fome. E o que? Me deste de comer. Tive sede. Vocês me deram de beber. Fui estrangeiro vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me veem, isso é Jesus falando gente, ninguém mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando para a gente uma ideia de reino, a ponto de perguntarem os justos, perguntarem, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e, te, e fomos visitar? E o rei responderá, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Está falando nada de prega a vida eterna, fala de vai para o céu, para o inferno, o livro do inferno, não está dizendo nada disso, ele está dizendo que o reino de Deus também tem a ver com a generosidade, com o cuidado, com o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Claro, vocês me entendem que eu não estou aqui banindo do nosso, do nosso cardápio de salvação, o arrependimento, a confissão de pecados, a entrega da vida a Jesus, o sangue derramado por ele no calvário por nós, não estamos aqui dizendo que não haverá inferno, que não haverá céu, que não haverá essa separação e que a salvação não é só por meio de Jesus, claro que é, mas estou dizendo que existe uma dimensão da restauração divina, por isso a correta motivação e o abrangente escopo da generosidade, só podem ser compreendidos e praticados a partir da compreensão do projeto divino. Qual é o projeto de Deus? Não é o projeto do PMDB, não é o projeto do PT, não é o projeto do PSDB, não é projeto dos marxistas, não é projeto dos neoliberais. Qual o projeto divino da criação? Nós temos essa compreensão ao abrirmos Gênesis. E toda vez que nós queremos saber algo sobre a mente de Deus, o procedimento de Deus, o projeto de Deus, nós temos que voltar para o princípio Gênesis. Paulo quando argumenta sobre questões de, de sexo, questões de, de família, questões de hierarquia na igreja, ele diz, no princípio não foi assim, então sempre volta, não para o problema em primeira instância, mas volta para Gênesis, e o livro de Gênesis nos dá o projeto divino da criação, o desastre alienante da queda e a restauração de todas as coisas por meio de Jesus. Deus encarnado entre nós. Então, eu quero fazer um exercício com vocês aqui, indo para a simplicidade do Gênesis. O que Deus criou no princípio? Hã? Céus e terra. Simples assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que existe teria sido feito preste atenção Deus não criaria algo que não merecesse importância da nossa parte cuidado, proteção, uso equilibrado e que não pudesse ser caracterizado por nós como espiritual é isso que ele cria ele não cria o homem em primeiro lugar, ele cria o meio ambiente em primeiro lugar. A primazia da sua criação foi a natureza. O ambiente preparado para a criação do homem. É como um pai que diria que não é importante cuidar do quarto, do enxoval, do bercinho da criança que vai nascer daqui a alguns meses fazem chá de baby, chá disso, chá daquilo, e pintam, e fazem, e gastam, e limpam, e aí higienizam, né? Há todo um cuidado para o nascimento daquele ente maravilhoso, né? Aquela criança que vem ao mundo. Nós não podemos, depois do nascimento da criança, deixar que as baratas, os bichos, o pó, continue tomando conta do ambiente para adoecer a criança, percebe? Então nós vamos deixar que o Greenpeace cuide de ecologia e nós os crentes não somos capazes de cuidar das árvores que estão no quintal da nossa casa, no quintal do, dos nossos auditórios ou templos, da nossa cidade, não se importar com o córrego que está passando ali, é de verdade, essa sim, uma teologia e um evangelho desencarnado, percebe, é simples. Quando o pecado entrou no mundo pelo homem, a natureza foi afetada de modo a sofrer dores de parto. Vocês estão lembrados de Romanos 8? é um texto salvífico, é uma boa nova, e um evangelho que inclui a natureza, o texto diz, a natureza criada, aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade, dos filhos de Deus e por favor não coloque essa libertação da natureza lá na frente porque o processo de salvação a renovação dos filhos de Deus, a revelação dos filhos de Deus, filhos de Deus já está acontecendo aqui e agora, quando nascemos de novo e temos em nós a própria presença do Espírito Santo por isso sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Assim como Paulo gemia até que Cristo fosse formado em nós. Porque Cristo sendo formado em nós, a natureza vai receber uma antecipação do que será o novo céu e a nova terra. Mas nós precisamos agir à luz destas verdades e deixar dessa alienação que nos torna de novo docéticos. Deus alimenta as aves, a erva do campo, está lá em Mateus 6, 26 a 30. Se ele se importa, por que eu não vou me importar? Olha a profecia sobre o futuro, qual a dimensão? Isaías 66, 22, pois vejam, criarei o quê? Novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, 17, perdão. Isaías 66, 22: Assim como novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. O céu não será um lugar etéreo, desencarnado, sem ligação com o ser humano. Eu costumo pensar assim: ó. quando você morrer, vai morar onde? Ora, o samba diz, eu vou morar, é lá no céu, né? O amarelo, né? Não tem conversa, eu vou morar, é lá no céu. Lá no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, não, 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 não. Eu vou morar numa nova terra. Entende? A promessa não é que ficamos na eternidade voando como anjinhos etéreos ou como gasparzinhos. Batistas, presbiterianos, assembleanos. Não, não. O céu não será um lugar etéreo, desencarnado, sem ligação com o ser humano. Então vi, olha o cumprimento. Apocalipse 21. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Nós aguardamos um novo mundo, não um outro mundo. Atentem para isso. Porque se essa verdade não entrar na sua mente, no seu coração, você não terá a motivação correta para agir em função da natureza, da ecologia, das pessoas, da sua rua, do saneamento. A motivação correta está aqui. Ó, Nós aguardamos um novo mundo, não um outro mundo. Tem duas palavras gregas para novo. Uma é neos, outra kainós. O grego neos é o novo criado do nada, do zero, ex nihilo. Enquanto o grego kainos é o novo porque foi renovado sem perder a essência da sua origem. Os textos bíblicos que falam de novos céus e nova terra é Deus dando continuidade, resgatando aquilo que foi criado lá no início, no Éden, glorioso. Aliás, lugar onde Deus se encontrava com o homem na viração do dia. Não precisava de sacerdote, nem intermediário, nem pastor, nem padre, nem bispo, nem apóstolo. Era lugar onde o homem tinha acesso direto a Deus, tinha senha direta. E eu acredito que o Velho Testamento nos levou a um tempo de ensino, de aprendizado de jardim da infância, para que no evangelho de Jesus, a gente possa resgatar isso, e compreender que nós estamos muito mais perto do Éden, do que estávamos no Velho Testamento, sabe por quê Deus habita em mim, Deus habita em nós, cara, você não precisa ir a um evento e nem a um lugar para ver Deus operar, isso é pura manipulação, manipulação de nós, religiosos que queremos criar um lugar onde as pessoas se encontram com Deus, uma metodologia onde as pessoas se encontram com Deus uma classe onde as pessoas vão aprender de Deus, no Éden não era assim em Jesus, no Novo Testamento com a vinda do Espírito Santo agora democratizou amigo pulverizou, agora é o varejão Deus está em todo lugar aliás, ele habita em nós, amém? olha que coisa linda então é a própria presença de Deus em nós, que já antecipa esse reino, que me dá poder, graça, visão para atuar ao meu redor, Deus vai comigo, onde quer que eu vá, então não é um outro mundo, é um novo mundo, o que é que Deus criou em seguida? O ser humano, legal, Deus não criou uma alma, para com esse negócio da dicotomia, tricotomia, para tentar fatiar o homem. Isso é uma linguagem grega. Paulo usou isso em Tessalonicenses, em porque ele estava fazendo é, valer o entendimento dos gregos da época. Os gregos de Tessalônica. Nós não temos corpo, alma e espírito. Nós somos integrais. É uma maneira de descrever. Ora o centro... Do, 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 do homem, é o coração, é uma forma de descrever, o meu coração, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, como assim? A consciência, o coração, o fígado, o judeu usava partes do corpo para descrever emoções do ser humano, a palavra ira em hebraico é a palavra para nariz vermelho, e o judeu tem um nariz maior do que o normal, e quando ficava irado, ficava rubro, vermelho, é uma forma de descrever. Então nós não temos um nariz, uma parte que desconecta um do outro, tanto que ao morrer, acabou amigo, vira pó. Então, Deus criou o ser humano, atenta aí, Deus não criou uma alma, um espírito, um fantasma, mas um ser integral dotado de corpo, do pó da terra, espírito, o sopro divino. Aí sim nós temos o ser humano, de forma que um sem o outro deixa de ser um ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O pecado trouxe separação entre Deus e o ser humano, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sabemos disso, a separação trouxe como consequência a morte, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, morte física, todos morrem, morte espiritual, nossas transgressões nos separam da fonte, como um ventilador sacado da tomada, gira, 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 mas uma hora vai parar até que seja religado, qual é a profecia em relação a isso, assim como teve a profecia acerca da criação, da terra, do ambiente, é o novo nascimento, Daniel 12, 2, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno, nós Ainda que desencarnados em espírito, vamos retornar ao corpo, porque essa é a nossa vocação, ser integral... Jó dizia em Jó 19, disse, né? Eu sei que meu Redentor vivo vive, enfim, e por fim se levantará sobre a terra. Depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Corpo, templo do Espírito. E aqui pausa, eu não conheço uma raça que maltrata mais o corpo do que o crente, come mal. Não descansa. Exercício quase zero. Nós estamos agora entrando na onda do mundo, não é não? O mundo está chamando a gente para fazer culpa, para andar, para correr, para comer, não sei o quê. Olha, como é que chama? A Bela Gil. Eu ia dizer a Preta Gil. A Preta Gil está engordando, né? A Bela Gil está dando lição para todos nós do que é comer bem. Mas nós temos no meio evangélico um verdadeiro desprezo pelo corpo. E a gente espiritualmente diz amém, glória, aleluia, quando diz que nós somos o templo do Espírito. Gente, existe, um, existe um, uma, uma natural decomposição. Nós somos seres corruptíveis. Um dia a corruptibilidade será revestida da incorruptibilidade. Mas Deus nos deu a capacidade de tratar e cuidar bem para antecipar o novo céu e a nova terra e o reino de Deus. Por isso que o evangelho deve, deve encarar isso. A motivação para você cuidar da sua saúde, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, ela deve ser espiritual. Nós deveríamos ter um culto só para a gente ir lá fazer um sacrifício vivo das porcarias que a gente come. Deveríamos ter um culto espiritual para trazer o açúcar, o refrigerante, a gordura. Essas desgraças que a gente põe para dentro e fica achando que Deus está achando tudo bem tudo legal ainda hora antes. Senhor eu te consago essa picanha gordurosa, eu te consago esse refrigerante, a coca-cola de dois litros lá. É. Então a motivação não é a doença, aí Deus de vez em quando manda um megafone e diz, meu filho está entendendo? O médico olha para você e diz, você tem 24 horas, você muda os seus hábitos alimentares ou então você vai morrer. Ou o indivíduo tem que ir lá cortar o estômago, corta, aí ele volta a comer uma coisinha. Obrigado por quem? Pela operação, pela medicina, pela saúde, pela, pelo, pelo, pelo cardiologista que diz que vai morrer. Amados, nós deveríamos encarar isso como algo absurdamente espiritual. Essa é a melhor e a maior motivação, porque não é estético, não é para o outro, não é porque a sociedade, não é porque eu estou me achando nem A, nem B, nem C, com todo respeito também às pessoas que têm dificuldade com a questão corporal, por questões hormonais, tem pessoa que gostaria de ter a facilidade de emagrecer como outros têm, não é? Respeito isso, porque isso é parte do nosso corpo que se corrompe, mas, mesmo assim, nós vamos lutando contra isso e agradecendo a Deus a cada dia. Então, corpo como templo do Espírito. Glorificamos a Deus no corpo. Comer o bebê para a glória de? Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça para a? Chequina glória. Você já viu algum artista fazendo um grande evento para dizer que o corpo, a forma de comer e a forma de beber, dá glória a Deus? num grande louvor congregacional, onde o povo está levantando a mão para cima, você não vê isso, porque nós estamos mirando no espetacular, naquilo que não é palpável, porque o nosso evangelho está nos levando para isso, vasos de barro somos, mas estamos aguardando o dia glorioso da ressurreição, quando estaremos para sempre com o Senhor, não desencarnados, mas plenos e completos, como no advento da criação. A verdade é essa, a profecia é essa e o cumprimento, 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ressurreição de Cristo integra, oh, aliás, a ressurreição de Cristo o integra ao meio onde ele encarnou, comeu com seus discípulos, andou no meio deles, mesmo ressuscitado. Assim como a nossa ressurreição nos inserirá num no ambiente renovado, igualmente restaurado pelo Senhor. Bom, vamos fechar aqui. A liderança generosa reconhece a dimensão integral da generosidade divina: ser generoso para consigo mesmo, para com o outro, como criatura de Deus, para com o meio ambiente, como criação de Deus. A liderança generosa reconhece a dimensão integral da generosidade divina, assim como a legítima motivação para sermos bons ou generosos. Pensando nessas duas dimensões da criação, a natureza e o ser humano, o plano perfeito de restauração, atenção, está em curso. Deus já está restaurando para si, para o seu filho, todas as coisas. Ele já começou, vamos embarcar nessa com Ele. Isto me inclui, lhe inclui o ser humano, seus relacionamentos. Quando nós deixamos de brigar, quando nós perdoamos a nossa relação, antecipa o reino aqui e agora. O Novo Testamento trata da salvação como um processo de restauração. Somos reconciliados, renovados, re. Generados, restaurados, Deus não aniquila o que ele mesmo criou, mas ele restaura o que ele criou e renova a começar por nós aqui e agora. Somos a antecipação do reino eterno na dimensão integral, corpo e espírito, céus e terra, plantas e animais, água e ar além das relações do sistema, da ética, da moral, da lei, da ordem, da justiça, da liberdade, acolhendo o fraco, porque Deus não o fez fraco, cuidando dos órfãos e das viúvas, porque Deus os fez para viver em família, ajudando o pobre, porque Deus não nos fez para a desigualdade social, visitando o enfermo e o preso, a fim de devolver dignidade ao imago dei, só um lembre... Vocês percebem quantas vezes o Senhor Jesus Cristo cura, restaura e não prega? Lembra do paralítico levado por aqueles quatro homens? O texto diz lá em Marcos capítulo 2 que o Senhor Jesus Cristo curou aquele homem por causa da fé, não dele, mas dos amigos. Cabe esse, esse evangelho na sua agenda, na sua pregação? Um evangelho em que você seja capaz de restaurar alguém e não ter que necessariamente empurrar a goela abaixo uma conversão forçada. Óbvio que a glória será sempre de Jesus. Óbvio que você vai falar que quem foi o autor do milagre, do bem, da bênção é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a obrigação de fazer isso. Mas olha como a fé de, um de, de quatro indivíduos possibilitou a cura de outro. Olha como o comportamento de um crente em um determinado ambiente pode mudar o entorno. As igrejas evangélicas não poderiam ter a contradição que se tem em alguns lugares, onde você, nas escadarias do templo, tem gente pedindo esmola. Nas grandes catedrais você tem a miséria bem ali ao redor. Ao lado da sua igreja, ao lado da minha igreja, ao lado da nossa igreja, a criminalidade crescendo. Isso tem que mexer com a gente. Não somente como indivíduos, mas como instituição, o templo, as nossas dependências. A começar em nós, Senhor. Deste modo, anunciamos e demonstramos ao mundo que o inimigo foi vencido. Os grilhões do pecado foram destruídos. Deste modo reconhecemos e demonstramos que as correntes da iniquidade foram quebradas. E que o reino de Deus já está entre nós. Reino que é inaugurado na conversão daquele que reconhece Jesus como Senhor. Romanos 10, 9. Ele diz, busque em primeiro lugar o quê? E A sua? Quando se fazem aquelas marchas, aquelas caminhadas pela cidade, nós estamos reivindicando que o poder público elimine a obrigatoriedade de fazermos silêncio às 10 horas nos templos. Queremos um alvará para perturbar a vida do outro. Eu vi recentemente uma história muito parecida aqui em Fortaleza que o poder público, o prefeito, estava prometendo para os irmãos aí que ele, não, ele vai maneirar em relação à lei do silêncio. E um dos líderes que preconizava isso, teve um problema, e ele começou a compartilhar isso em particular. É que ele estava na casa dele lá, bem tranquilo, e de repente nasceu vizinho à casa dele, um centro de Umbanda. E os caras começaram a tocar tabaco brabo ali. E ele indignado, porque eles estavam violando a lei do silêncio. E ao discutir sobre o assunto, alguém diz, mas como você pode não querer obedecer a lei do silêncio na sua igreja, quando você quer obrigar o umbandista a obedecer a lei do silêncio, porque você está incomodado? Ele diz, não, mas é porque nós somos filhos de Deus, eles são filhos do diabo. Nesse momento da história do nosso país, nós temos que prestar atenção mais nessas palavrinhas bíblicas que diz, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. A oração do Pai Nosso é o quê? Venha... Aqui, né? Como? Percebe? É agora. Quando você reconcilia alguém, você antecipa aquilo que será feito no reino futuro. Por isso não há nenhuma área da vida que não possa aqui e agora estar sob o domínio e o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Amém. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Gente, que coisa linda, né? Jesus Cristo foi dado à igreja para que através do seu plano, aqui e agora, cumpra-se o que está lá em Apocalipse 11:15. Os reinos deste mundo se tornarão do Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas começou aqui, começa aqui, começa agora. Toda vez que você tem um gesto para melhorar o ambiente, para salvar um córrego, para melhorar o saneamento, para cuidar da limpeza do quintal, para cuidar da saúde de uma criança, da sua saúde, da saúde de um ente querido qualquer. Você está antecipando o reino de Deus, aqui e agora. Eu quero terminar lendo Isaías 61 com vocês. E volto a repetir o que estava dizendo no início, né? Nossas ações, aquilo que nós fazemos no dia a dia, tem a ver com as nossas crenças. É da forma que você vê, é a forma que você age. Por isso nós temos que mudar os nossos conceitos e olhar a vida do ponto de vista de Deus. Por isso é importante voltar ao Gênesis. Perceber o que aconteceu com a natureza e o que Deus está fazendo para restaurar todas as coisas. Ele começou em mim, ele começou em você. E Ele quer atingir também o meio em que nós vivemos. O texto maravilhoso, né? Eu vou pedir para o Orlando nos ajudar depois se a gente. Cantar juntos esse texto para encerrarmos. Vocês sabem que esse texto Jesus Cristo, lá na sinagoga, não somente lê, mas ele diz: está sendo cumprido aqui e agora nele. E Jesus Cristo está à direita do Pai em majestade, ele deixou aqui na terra um rastro muito claro: o seu corpo. Seu corpo, quem é o corpo de Cristo aqui? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos os braços, as mãos, as pernas, os atos, os gestos. Não adianta dizer para a pessoa, Jesus te ama, ele vai te abraçar e te acolher. Aonde? Se você não abraçar e não acolher. Você é o braço de Jesus. Então a natureza que geme precisa ser cuidada pelas suas mãos. E aí quando você fizer, você terá feito como ao Senhor pelo Senhor, na força do Senhor, amém? Você vai cuidar da sua saúde, do seu corpo, como ao Senhor, se chegar a hora dele nos levar, amém, né? e a gente vai celebrar cada fase da vida, cada momento da vida, mas entendendo o que é do Senhor para o Senhor, olha que coisa tremenda, o Espírito do Senhor, o soberano Senhor está sobre mim, profeticamente sobre Jesus e nós podemos dizer como igreja o Espírito do Senhor está sobre nós amém como indivíduo você pode dizer o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar o quê? Boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração Quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Estamos vivendo isso aqui em Fortaleza, né? Todos vocês já têm o um noticiário, mundo afora. E nós estamos no meio desse furacão. Essa semana eu piquei entre telefonemas do secretário, telefonemas de gente do GAP, de agente penitenciário, e essa guerra e essa luta. Misericórdia, sim. Nós acabamos como igreja de doar mil colchões para o presídio. E acho que metade dos colchões ou uma parte foi queimada agora. Agora eles querem água. São seres humanos. Eles querem água, querem comida. Que desespero. Pois Jesus está dizendo aqui que parte disso... É pregar libertação das trevas aos prisioneiros. Proclamar o ano da bondade do Senhor o dia da vingança do nosso Deus Deus justo, consolar os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, o um manto de louvor ao invés de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória, olha o verso 4 eles farão o que? reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão o quê gente? Meu Deus, Fortaleza não pode ser a mesma cidade, quando o povo de Deus, na unção do Espírito, age para restaurá-la, seu bairro, sua casa, sua família, hein? Porque elas têm sido devastadas de geração em geração. Vamos lá, Dani. Responder em oração, né? Cantando.